0: Os filmes não é coisa da sua cabeça Quer dizer ele pode até ser de um ponto de vista literal, considerando que todas as emoções são também processos cognitivos. Mas ele não é algo fantasioso. Ele é uma reação evolutiva que existe também em outros animais e foi desenvolvido como uma resposta de ameaças, de construção de relacionamentos. Então tá liderado sentir ciúmes, gente. Não vale a pena reprimir. Porém, sentir ciúmes é diferente de agir com base em ciúmes. E é pra te ajudar a identificar, tolerar e regular sua resposta a essa... Essa emoção que a gente preparou esse episódio
1: o conceito de ciúmes descreve então uma forma de preocupação cujo objetivo é antecipar e evitar a surpresa de uma traição ou seja, ele é uma percepção de ameaça e quanto maior a intensidade emocional dessa percepção mais a gente acredita que essa ameaça é real. Sabe aquele raciocínio que a gente desenvolve que quanto mais eu sinto ciúmes, mais eu tenho certeza que aquela situação me ameaça? Como se o ciúmes fosse um mau sinal, quase uma força mística que quer me dizer alguma coisa. A gente até confunde com intuição essa intensidade emocional que a gente sente nos ciúmes.
0: Isso acontece porque a gente fica hipervigilante a ameaças quando a gente está com ciúmes. Então a gente começa a interpretar situações até mesmo neutras, sendo como uma ameaça, como se a vigilância fosse ajudar a nos prevenir de ser pego de surpresa. O nosso ciúmes, muitas vezes, tem base em crenças disfuncionais que a gente tem sobre relacionamentos e sobre nós mesmos. Nossas crenças sobre o mundo, sobre nós mesmos e sobre os outros são construídas ao longo da nossa vida, a partir das nossas experiências. Então, elas são também a base com que a gente vai enxergar e interpretar o mundo.
1: Se você tem na sua história um histórico, por exemplo, de infidelidade por parte dos seus cuidadores, o que acabou causando o desmembramento da família, ou se você tem algum histórico de abandono, ou se você cresceu numa cultura familiar onde o ciúme é exaltado como forma de amor, é bem possível que você tenha algumas crenças sobre relacionamentos serem lugares inseguros, sobre talvez você não merecer um relacionamento onde não haja insegurança, ou sobre as pessoas não serem confiáveis. Então os ciúmes, ele quer dizer alguma coisa sim, mas quase sempre alguma coisa sobre nós mesmos. Segura essa!
0: Hoje a gente vai de sauna, o formato do podcast do clube em que a gente comenta e responde relatos e dúvidas enviadas por vocês ouvintes. Sempre à luz e ao calor da psicologia clínica baseada em evidências. Eu sou Luísa Franco, psicóloga.
1: E eu sou Tainá Lobo, psicóloga. Pergunta número um. Ciúmes é insegurança? Se é, como lidar? Ciúmes é insegurança, louco. É. Exatamente. Ciúmes vem de uma insegurança, ciúmes gera uma insegurança, é, né? Se tá a gente relacionado. For que o ciúmes. Se a gente pensar que o ciúmes ele vem de uma percepção de uma ameaça, é, ele gera uma insegurança né? porque se eu estou ameaçado eu estou inseguro de alguma forma.
0: Uhum. Ele tem a ver com o um, um medo é, da perda de, de, da ameaça de uma relação por um fator externo então é, isso gera insegurança. Ele não, não é exatamente segurança, mas está no pacotinho e como lidar?
1: Como lidar? A primeira coisa sobre os ciúmes que eu quando estudei e descobri achei muito interessante é que não é porque eu sinto ciúmes que eu preciso agir sobre os ciúmes Exato. isso vale para todas as emoções tá gente, uhum. não é porque eu sinto raiva que eu preciso ser agressiva então não é porque eu sinto ciúmes que eu preciso ser uma pessoa ciumenta
0: uhum.
1: e aí eu venho aqui te dizer a gente vai sentir ciúmes para sempre uhum. né, então acho que o como lidar um primeiro é normalizar essa emoção todos sentimos o ciúmes ele existe inclusive em outras espécies animais Sim. É, por uma questão de proteção mesmo né do grupo dos relacionamentos uhum. e então acho que a primeira coisa é normalizar os ciúmes uhum. né? E o que para mim ajuda pensar muito como lidar tanto na minha vida pessoal quanto na clínica, é entender de onde vêm os meus ciúmes, que é aquilo que a gente falou um pouco na descrição do episódio, sobre quais são as minhas crenças relacionadas aos ciúmes. Muitas vezes a gente pensa que o ciúmes é uma demonstração de amor, quem, quem ama sente ciúmes. Sim. Deus. E aí o inverso também é verdadeiro, você não tem ciúmes numa relação, uhum. então também não tem amor. Eu já
0: escutei isso, no geral eu não sou ciumenta, assim, porque é por conta dessa construção, e aí é, tem a ver com essas crenças, eu vim de uma família... É, que e meus pai, nunca vi meu pai e minha mãe com cenas de ciúmes, minha mãe é muito... Ela tem essa coisa da segurança, e ela fala que demonstrar ciúmes é um sinal de insegurança, então ela é uma coisa sua, não tem a ver com outro. Eu sempre eu cresci escutando isso, olha que loucura. E isso afeta, eu acho, eu acho não, afeta diretamente como eu lido com ciúmes, porque na minha família ciúmes é, um, é uma coisa sua que você tem que lidar e que, e que não, não precisa ser, tem, tem a ver com o posto de, 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 de insegurança então tem a ver com segurança se você não é uma pessoa ciumenta você é uma pessoa mais segura <risos> isso é minha mãe, tá gente eu tô rindo porque não é assim é claro que ela sente ciúmes e eu também sinto ciúmes mas eu não sinto com tanta frequência num relacionamento afetivo é, por conta dessa história, é uma coisa é, cultural, então quando a gente escuta essas coisas de é, eu, nunca demonstro, eu demonstro poucos ciúmes, eu já escutei em relacionamentos de que eu não gostava porque eu não sinto ciúmes <risos> e eu ficava assim Sim. não, nada a ver não tem nada a ver mas já escutei isso aí que a Thay acabou de falar e mais de um relacionamento
1: então, pegando esse seu exemplo, Lu, que eu acho que vale pra gente pensar na resposta da, da paciente, é pensar numa formulação dos seus ciúmes. Então, a Lu, ela trouxe aqui aspectos que têm a ver com a história pessoal dela, Exato. a história familiar, né? Uhum. Que contribuem para é, tanto as suas crenças de ciúmes, quanto para suas crenças de abandono, como para seu estilo de apego. Estilo de apego é algo que uhum. é muito influente, né, na forma como você vai perceber ameaças, na intensidade que você vai perceber ameaças também. Uhum. Sobre estilo de apego, vale procurar no Google, é, sobre, se você colocar lá, estilo de apego Bowlby, com Y, uhum. tem, tem algumas explicações bem importantes dessa teoria, que é uma teoria da psicologia, uhum. Continuando na formulação do, de caso dos ciúmes, então, né? Uma coisa é a sua história pessoal e como que a sua história pessoal contribui, uhum. né, para suas, para os seus pensamentos e percepções de ameaça. Então, desmembramento da família causado por um terceiro, né? Sim. Históricos de traição na família, uhum. históricos seus de abandono, né? Uhum. Depois a gente pode entrar nas suas crenças sobre os ciúmes, nas suas crenças sobre os ciúmes relacionados ao amor, que são aquelas verdades que a gente vai criando para encaixar as coisas. Uhum. E aí um terceiro item da formulação dos ciúmes é pensar também o que que no histórico do seu relacionamento está te deixando enciumada. Sim. Uhum. Né? Então, todos esses itens que, que eu estou trazendo aqui, eles não uma tem resposta, uma resposta prática para te dizer faz isso, faz aquilo. Não tem. Mas ele te traz autoconhecimento sobre o porquê você sente esses ciúmes. Uhum. E assim, gente, às vezes o ciúmes realmente tá indicando uma ameaça. Sim. Isso não é Isso não é descartado, uhum. né?
0: É, e pegando um exemplo que eu dei da, da, da minha mãe de não comunicar os ciúmes, não é a melhor estratégia. E, eu como, é, Engraçado, eu fui aprendendo a comunicar os ciúmes porque eu aprendi a não comunicar, por conta do meu histórico. Na relação que eu tenho atualmente, é, esses dias eu, eu... Teve um dia que eu senti ciúmes e, e o meu, a minha estratégia é de me fechar e, e deixar passar e, e, e não comunicar. E daí... Eu decidi mudar, fazer outro comportamento que quis falar, então. <risos> eu tô com ciúmes de tal coisa e foi super legal porque é, não foi porque ele no meu caso foi legítimo, assim, não que é, não, não foi legítimo a relação não estava ameaçada, mas foi ah entendi porque você sente ciúmes disso, faz sentido. Entende? Ué, é, faz sentido por conta disso, disso, daquilo. Porque se você não comunica, você, não, você perde uma oportunidade de, de resolver algum problema que está é, é, incomodando. E aí, de novo, as, as emoções são sinalizadores. E a gente não, não precisa agir é com ciúmes no sentido de... É, ai, vou aqui... <risos> perguntar que negócio é esse que tá acontecendo, entendeu? De um jeito agressivo. Mas você pode comunicar, olha, então, eu tô sentindo ciúmes aqui, queria entender com você, será que ele tem embasamento ou não? É uma bela oportunidade de aproximar. Quando a gente coloca as inseguranças Sim. na mesa. Não os ciúmes em si, mas mais é o fato do que te tá levando àqueles ciúmes. Faz sentido?
1: Uhum. Tem alguns comportamentos que são... É, muito presentes nos ciúmes e aí respondendo o seu como lidar, falando um pouco do como não lidar, ah, é. mas talvez para você identificar em você. Um deles é o reasseguramento, que é essa busca constante uhum. em se assegurar no outro que aquilo que você está sentindo é verdade uhum. ou não é verdade. Uhum. Então, aquela busca de ficar criando situações que vão me provar ou não vão me provar uhum. que o meu ciúmes é certo ou errado. Né? Então, eu fico o tempo todo me reassegurando com meu parceiro que tá tudo bem, é. É, que não aconteceu nada. Você tem certeza que não aconteceu nada? Tem certeza que você ainda me ama? É. Tem certeza que você ainda... <risos> Tá interessado em mim. Sim. É, a busca por reasseguramento acaba sendo muito cansativa Nossa. dentro de um relacionamento, É um né?
0: saco. Tá tudo bem, mas tá tudo bem. Tá ótimo. Enfim, a gente falou um pouco disso no, no episódio da rejeição também.
1: É. Um outro comportamento que também é muito presente no, na ação pelos ciúmes é a rivalização, né? A depreciação da ameaça. Exato. <risos> então... Não. Nós, mulheres, a gente foi bem aprendido, uhum. né? a gente foi bem ensinada, ensinada desculpa, uhum. nesse comportamento. E é toda uma desconstrução né? para tirar esse lugar de rivalização com o nosso é, objeto que a gente chama de ameaça. É, um outro comportamento também é a punição, porque está sentindo ciúmes. Hum. então eu começo a criar situações em que eu tô te punindo, tipo eu tô sem falar com você porque eu tô com ciúmes ah. e você nem sabe
0: <risos> sim,
1: também né? não
0: e outro, outro que é bem incomum, é que leva com essa história, ciúmes mata, gente, os ciúmes não matam o que a gente faz com os ciúmes é que mata e dá pra gente pensar que sim tem uma lógica esse pensamento onde a gente vive é, nessa sociedade é, machista, onde a naturalização da violência contra a mulher tá aí, muitas vezes o ciúmes ele é quase que uma justificativa para um assassinato ou para uma situação de violência que é o crime passional e o crime passional tem sempre o ingrediente do ciúmes muito presente. Então, é, também esse é um lugar extremo de como não lidar com ciúmes, de levar para o lugar da violência. Mas
1: então, de certa forma, a gente poderia dizer que o ciúmes mata, não? A gente não? pode, não, a gente pode ciúmes... dizer,
0: sim, o ciúmes mata, mas se a gente colocar uma lente de aumento nisso, o que que, tá, o que que faz com que ciúmes mata? Essa é a forma como a gente lida com ele, não a emoção em si, porque senão a gente vai desvalorizar a emoção em si, entende o que eu tô
1: falando? Tá, então você tá, é, tá dizendo que, na verdade quando a gente olha, né, essa, essa máxima, o ciúme mata é uma verdade de um ponto de vista social e cultural, mas porque boa parte dos crimes passionais são, é, utilizados, se usam, né? Se utilizam e, e se justificam com, com essa máxima de que foi o ciúmes que me motivou, Exato. né? Enquanto a gente tá falando de, de toda uma cultura Exato. mesmo, né, muito machista e de objetificação e de posse das de mulheres, poder. né, que é o que é. de poder que leva para uma consequência extrema de um crime é, Si, que é feminicídio, né? A gente fica falando crime passional. Sim, né? Mas a gente tá falando de um feminicídio, exatamente. Verdade, né? Então,
0: o que mata é a relação de poder. Não é o ciúmes em si. Mas é porque o ciúmes, ele é uhum. tido como essa justificativa.
1: Outro comportamento que eu lembrei também, que é muito frequente no ciúmes, Lu, hum. é a compensação... Do, se você tá me causando ciúmes, então agora quem vai te causar ciúmes sou ah, eu. Ah,
0: porque aí vira um jogo de batalha naval essa relação. E muitas pessoas colocam um relacionamento afetivo nesse lugar do jogo, da disputa, de é quase um pontos, então você fez isso, então agora eu vou fazer aquilo. Se você me traiu, agora eu tenho um vale traição. <risos> porque você não pode poder falar Sim. nada, porque você também fez.
1: Ai uhum. gente, isso
0: é muito ruim, é um caminho bem ladeira abaixo, difícil de, de voltar, eu vejo assim, sabe aquela pedra que vai descendo a ladeira e vai ficando grande, grande, grande e difícil de controlar, não é assim que a gente vai lidar com ciúmes.
1: Sim. Bom, segunda pergunta. Uhum.
0: Quanto mais solitária eu tiver, mais ciúmes eu sinto. É uma afirmação. E eu concordo um pouco uhum. Eu entendo ela sentir isso, porque aí entra um negócio de autoestima um pouco. E a solidão, ela mexe com a nossa autoestima. E o ciúme, sem a ver com a insegurança, Tá bem relacionado. Então, a gente tem que pensar em como lidar com isso. É... Uma das estratégias boas é, para lidar com ciúmes, gente, sempre é o autocuidado. E o autocuidado não é esse que está sendo vendido aí na, na internet, do... O autocuidado de você olhar pra você, fazer coisas que você gosta, se sentir confortável, buscar conforto. Essa é uma maneira de lidar com isso, que não depende necessariamente de um outro, de um terceiro.
1: Sim, quando ela fala que quanto mais solitária, é, mais ciúmes, eu fiquei pensando muito nessa função mesmo dos ciúmes, que... É de uma ameaça a uma perda de um relacionamento. Então, se eu me sinto solitária, aquele um ou dois relacionamentos que eu tenho. É, me dá um senso de muita importância se eu perder, né? E a verdade é que o risco, ele tá em todas as relações todas. Absolutamente todas. Independente de eu sentir ciúmes ou não. É tipo. Com certeza o risco estava nas relações da sua mãe, assim como está nas relações é, da pessoa que mandou a primeira pergunta, que, que sente os ciúmes, uhum. né? Então, é, eu acho que é isso, né? Essa experiência do medo do abandono acaba por intensificar os meus ciúmes, né? Uhum. Claro. Então, assim, sinto muito que a solidão acabe te colocando nesse ciclo né, mais ciúmes mais solidão ao mesmo tempo se eu tenho muitos ciúmes muito provavelmente as minhas relações não tem alguma problemática e isso deve te deixar ainda mais solitária uhum. né? é,
0: parece um ciclo que se alimenta retroativo, mas dá para quebrar esse ciclo é uma, uma das estratégias também é repensar a sua rede de apoio nisso que a Thay falou de de ter poucas pessoas é, é problemático quando a rede de apoio ela é ela é simples no sentido de poucas pessoas porque as pessoas que ficam nessa que estão lá se sentem sobrecarregadas você também sobrecarregar elas e você também entra nesse ciclo que a Thay falou de de apego porque enfim perder a pessoa é, aumenta Quanto menos, quanto menos pessoas, maior o medo de abandono.
1: Sim, eu penso que algo a ser trabalhado dentro de um processo terapêutico com, com esse tema é o seu fortalecimento uhum. enquanto na sua individualidade Sim. mesmo. Então, é, o que que te faz ser você mesma? Será que você está é, fortalecendo os seus valores aquilo que te dá mesmo o seu senso de self, aquilo que te torna única. Uhum. Porque quando a gente tá, tem um, um self, que é bem um, um conceito da psicologia enfraquecido, realmente a gente fica com muito medo da rejeição, com muito medo do abandono, porque a nossa visão identitária acaba sendo muito relacionada ao outro. E ela é. A gente tá falando aqui de um extremo. Uhum. Né? Então eu acho que você... Precisa trabalhar mesmo o fortalecimento do seu senso de autoestima, de autoeficácia, uhum. e penso que isso vai ter uma consequência na, na intensidade dos ciúmes que você sente. É, com
0: certeza. Por isso que eu falei do autocuidado, porque o autocuidado é uma das estratégias para a gente fortalecer esse self. E aí, de novo, porque às vezes parece que a gente jogando assim... Ah, tá, mas e aí? Como é que eu vou fortalecer esse self? Sei lá, o que que... Né? É no pequeno, gente. É, é no que, é, pensa no que te dá prazer no dia, por exemplo. Nas pequenas coisas e tenta fazer isso com mais frequência. É, e aí, aos poucos, você vai é, se aproximando desse self. Esse é um caminho.
1: Sim, pensando num... Numa figura maior, a gente já passa para falar de valores, é, de aquilo que é essência para uhum. você, de personalidade, de identidade. É, então, ah. é um processo muito importante e talvez esteja nesse momento, né? Então, porque se você está se sentindo solitária. Talvez seja um momento... De olhar para você mesma... E entender o porquê que você... Tanto está... É, talvez evitando relações... Ou afastando relações... É... Porque talvez você esteja fazendo isso com você mesma... Uhum,
0: exato... Eu, eu, se fosse minha paciente eu ia querer entender... É, mais a história dessa a história... Da, dela estar tá se sentindo solitária... Como que ela chegou nesse lugar... Se sempre foi assim... Qual é a relação dela com a solidão? Acho que vale a pena ela entender esse, esse processo também.
1: É isso. Vamos para a terceira? Ah, que é um relato? Terceiro
0: relato, senta que lá vem a história.
1: Eu sempre tive uma relação muito conflituosa com ciúmes, que para mim anda junto com o medo do abandono gerando um alto julgamento doloroso que virava um barril de piche pegando fogo ladeira abaixo. Eu sempre achei que eu tinha ciúmes por causa das minhas referências e acontecimentos da infância, que a forma como eu fui criada e as pessoas com quem eu cresci transmitiam um comportamento ciumento e foi assim que aprendi a ver o mundo. E sim, mas e aí? Como que eu me livro disso? Quando comecei a fazer terapia, eu tinha uma expectativa. Achava que os ciúmes nunca mais ia existir em minha vida. E foi exatamente o contrário, e ainda bem. A terapia me ajudou a entender que eu não tenho ciúmes, mas que eu sinto os ciúmes. Assim como as outras emoções que fazem parte de mim. Quando a minha psicóloga me disse que eu não vou deixar de ser uma pessoa ciumenta, foi um tapa na cara. <risos> e foi quando eu comecei a trazer para a consciência essa emoção e a ter mais compaixão comigo mesma. Aprendi a reconhecer os ciúmes e a lidar com ele de forma completamente diferente. Claro que ainda posso ter as mesmas sensações físicas que tinha antes. A cara fica quente, suando frio, um tremor nos olhos e a vontade de explodir. É bem louco pensar nessas reações físicas quando rola algum episódio. Mas é bom entender como elas acontecem e com a terapia eu aprendi a me fazer as perguntas certas. Ao invés de me julgar, fazer carão ou jogar uma carga emocional em cima do outro. Eu não acho que venci os ciúmes. Eu só parei de lutar contra ele. Hoje o meu ciúmes é mais responsável. Quando ele vem, eu tenho ferramentas que me ajudam a processar melhor as minhas emoções e agir com mais tranquilidade. A recompensa disso é enorme e os resultados não são catastróficos.
0: Ah, que legal esse relato. Bom, falar de um monte de coisa que a gente pontuou, mas eu adorei quando ela falou que eu não tenho ciúmes, que eu sinto ciúmes. Porque a gente fala muito isso. Não? Ai, eu, eu tenho ciúmes daquilo, eu tenho ciúmes daquilo, daquilo outro. Quanto, na verdade, é um sentimento. Eu adorei quando ela falou isso. Porque, sim. enfim, aí vira uma emoção e a gente aprende a lidar com as emoções. O tenho parece que é um objeto que você pode se livrar mesmo, né? Eu tenho isso e tiro. Uhum. E não, não é. <risos> é.
1: É tipo, eu tenho uma diabetes, né? Sim. Uma coisa que é mais crônica. Uhum, também. Né? Quando você pensa no eu tenho ciúmes. Eu gostei muito que ela trouxe algumas informações que acho que dá pra gente trabalhar. Uhum. Que é essa coisa do julgamento em cima dos ciúmes. Cara, isso é muito... É, é um desserviço. Assim como é pra carência. Uhum. A gente usa como um, um, um defeito, né? Ai, fulana de tal é muito carente. A fulana de tal é muito ciumenta. Uhum, sim. Né? E esse, esse... Como se realmente fosse uma característica, assim, de, de personalidade. Na verdade, a gente sente carência. Na verdade, a gente sente os sim. E todo mundo sente, né? E eu acho que esse julgamento do externo, até porque a gente... É, vem desse imaginário de que o certo é não sentir ciúmes, uhum. é, o julgamento só faz a gente reprimir e sentir ainda mais, né? Porque daí a gente não, não lida com ele. E aí, Lu, é, a outra questão que ela trouxe, que é importantíssima, ainda bem que ela trouxe no relato, porque eu acho que eu tinha esquecido, a gente tava esquecendo de falar, é que ela falou que parou de jogar uma carga emocional em cima do outro a respeito dos ciúmes ah, dela. Ah, sim. E sim, a gente culpa muito o outro pelos ciúmes que a gente uhum. tá, tá sentindo, sim. né? E nesse lugar a gente não se responsabiliza pelos nossos próprios sentimentos. E falando da formulação que a gente falou lá na primeira pergunta, uhum. o nosso ciúme diz muito sobre a gente.
0: Exato. Então, é muito bom, porque esse é um exemplo que dá um comportamento disfuncional do tipo Instagram, né, de ah, pedir pro, é, pro parceiro ou parceira parar de fazer alguma coisa, ou, ter, ou postar tal foto, ou não sei o que, como se é, ou então ah, aquela sua amiga é, essa sua amizade me deixa com ciúmes como se a pessoa tivesse que parar a amizade por conta dos ciúmes e não, é uma coisa sua. Você joga joga a responsabilidade pro outro, né? O, compor, o seu comportamento que está gerando isso em mim. Então você tem que parar esse comportamento. É problemático, né? isso aí, porque aí você vai podando o outro de acordo com a sua insegurança. Fez sentido?
1: Sim. Sim, com certeza. Essa coisa de podar o outro através da sua insegurança é um, acho que é um clássico, né? De vários relacionamentos. E aí eu acho que dá até para adicionar uma pergunta a esse relato, que é o que fazer quando o seu parceiro ou parceira é essa pessoa que age muito uhum. é, com os ciúmes, né? E ele tá te fazendo isso, tá te reprimindo e etc. Eu acho que é muito fácil entrar num ciclo de se reprimir uhum. e realmente deixar de fazer as coisas porque o outro é ciumento e aí você quer evitar conflito, não quer perder o outro Exato. também. Mas, mas eu é acho que essa máxima do, de que o ciúmes é um problema é, nosso, ele diz sobre a gente, quando a gente se responsabiliza por isso, fica mais fácil a gente responsabilizar o outro pelos ciúmes dele, né? No sentido de, eu tô aqui pra conversar e entender os seus ciúmes, que tem a ver com a nossa relação, mas esse ciúmes é seu, né? Quem tem que trabalhar ele é você, não sou eu que tenho que parar de postar a minha sei lá, meu corpo do jeito que eu quero no Instagram, Exato. ou conversar com as pessoas que uhum. eu quero, e ter as amizades que eu quero. Uhum. Né? Até porque é Isso é, é muito difícil, difícil.
0: Porque provavelmente a pessoa já fazia isso antes de namorar com, ou se relacionar com você. Então, por que ela deveria parar de mudar? Né? Parar, mudar os comportamentos? É, é muito difícil. Nesse exemplo que eu dei pessoal é, lá na frente, foi muito mais nesse lugar de, olha, eu tô sentindo isso aqui... Quero entender junto. Não foi, eu não falei para... Não falei para o Gui... Ah, para de fazer tal trem aí... Que tá foda de lidar. Sabe assim? Não foi uhum. nada disso. Foi... É, é, que tem a ver com o relato dela no final. De... É, a recompensa disso é enorme... E os resultados não são catastróficos. né? Quando ela se responsabiliza. Então eu... Ah, eu entendo que eu tô insegura. Essa insegurança é minha... Comunico isso para o parceiro... Mas não com o objetivo de que ele mude o comportamento... Mas de entender esse processo... Por que eu estou sentindo assim... Se tem alguma outra maneira de, de me sentir... Enfim... De ser uma coisa colaborativa... É, com, a, com a pessoa que, que você tá, com que você está sentindo ciúmes... E não só em relação afetiva... A gente pode falar de relações entre irmãos... Entre amigos... Também acontece muito entre amigos de ciúmes já uhum. ai, poxa, é, vocês saíram para tal lugar e não me chamaram. É, mas não é. No, eu acho que nesse sentido você pode falar assim: Por que, que vocês não me chamaram? Sabe aquela sem ser cobrança, mas ah, eu queria ter ido também. E aí, a pessoa pode até falar: Nossa, eu também queria que você tivesse ido, mas Fulana queria falar alguma coisa que mais não sei o que, mais pessoal. E você entende, segue a vida. É legal comunicar, mas sem cobrar. É isso que a gente está falando aqui. Seria uma maneira mais assertiva. Sim.
1: Posso incluir uma pergunta?
0: Pode. A Thay adora esse tema, gente. Eu gosto também, Adoro. mas ela, ela fica pensando, pensando. Adoro. Então vamos.
1: É... Pode. Ciúmes é um problema da monogamia? O ciúmes existe também em relacionamentos abertos?
0: Nossa, existe? Existe? Claro que existe, porque a gente está falando de uma reação, de uma, de uma emoção... É... Antiga importante para preservação de vínculo. E também existe em relacionamento aberto. Ele não para de sumir. Isso é uma falácia de achar que esse problema está resolvido porque o relacionamento abriu. Acho que ele é falado ou de, deveria, na teoria de uma forma romantizada deveria ser falado na relação aberta de uma forma aberta Para mim, relacionamento aberto não é você poder necessariamente se relacionar com outros mas sim você falar mais abertamente dos seus sentimentos e desejos e isso inclui os ciúmes mas muitas pessoas que têm relacionamento aberto ficam numa postura de que são desapegadas e livres e que não sentem ciúmes. Não é verdade. Vai morder a língua. E aí acho que é até pior, porque se você não reconhece, fica mais difícil de resolver.
1: Eu acho que essa é uma importante questão. É... Eu já ouvi relatos, já ouvi experiências, já vivenciei experiências que o fato dos ciúmes é, não ser é, valorizado, acho que mesmo, dentro dos relacionamentos não monogâmicos, é, causa situações em que, por exemplo, os ciúmes não, não, não levou a conversas que poderiam resultar em acordos, né? porque relacionamentos Exato. abertos também têm acordos, né? levou a uma Tem. falta de comunicação sobre... Sentimentos desagradáveis, né? Sobre sentimentos gerados por estar saindo com uma terceira pessoa. Então, esse é um grande mito, né? Dos relacionamentos abertos. De que. Pra... Ainda tem um outro mito, de que para ter um relacionamento aberto eu preciso deixar de ser ciumenta. E não é sobre isso, né? Não a é, monogamia é e a poligamia, elas não, não são sobre os ciúmes. Né? O ciúmes vai permear todas as relações, independente do acordo de. Uhum. entre as partes
0: é, porque o ciúmes ele é do ser humano não só do ser humano como de outros animais ele é do existir vamos dizer assim e, e não, o modelo de relacionamento não, não tem a ver
1: mas eu acho sim que o relacionamento não monogâmico ele proporciona uma forma idealmente, né talvez mais naturalizada para se tratar dos ciúmes porque as situações estão sendo vivenciadas na prática, né? Então eu uhum. acho que é quase que obrigatório você lidar com os seus ciúmes quando você tá num relacionamento aberto. Então uhum. eu vejo esse lado também. É. é Porque por mais que é, você essa é tenha essa idealização certeza. de que aí ah, eu abri meu relacionamento porque eu me desapeguei, eu não vou sentir ciúmes na prática é diferente, então eu acho que ele proporciona sim uma forma de talvez encarar com mais coragem os ciúmes uhum. e te desafiar a naturalizar ele a um ponto de sim, eu sinto mas e aí, né não vou deixar Exato. de viver essa história porque eu sinto ciúmes ou porque o outro sente
0: uhum. eu concordo ele sai da idealização e vai, vai a prática, vai pro cotidiano uhum. vai, pelo, vai sai da idealização e vai para evidências, uhum. E então e acho que às vezes até a pessoa pode se surpreender de achar que ia ter ciúme, muitos ciúmes de alguma coisa e não sentiu <risos> quando a coisa aconteceu.
1: Sim.
0: Sim. Então, sim, é, eu acho que dá, dá um leque maior de, de experimentar como lidar com ciúmes.
1: É isso. Vamos para a peteca?
0: Vamos!
1: E aí, do que, que você sente ciúmes?
0: Ah, eu sabia que você ia perguntar isso, porque eu ia te isso
1: também. que eu te cortei, perguntei ah, primeiro. É. Tá. É... Pode perguntar também. É,
0: o que eu, me sinto, eu, me sinto, eu sinto ciúmes... Eu sinto ciúmes, às vezes, de, de amizade, assim, dessa coisa de que eu queria estar presente e não posso. Ou, não, sabe, uhum. essa coisa de, ai, queria estar lá também.
1: Uhum.
0: É, eu sinto muito ciúmes aí
1: sim, esse ciúmes é bem dolorido, né? é,
0: ainda mais agora, né? morando do outro lado do planeta <risos> e na pandemia eu fico, ai, droga o carnaval pra mim foi muito difícil porque eu queria muito, tá? e eu fico pensando, ai, as pessoas estão é, vivendo outras coisas eu não faço mais parte uhum. sabe? Essa... eu sei que eu faço parte, mas não fazer mais parte me, me geram ciúmes. Uhum. Que é isso? Tá, então não vou poder te perguntar essa, né? <risos> Mas eu posso te perguntar: o que te deixou insegura essa semana?
1: Uma. Como eu posso dizer? Ai, ah, um desinteresse de outra pessoa. Eu acho que uhum. não ser correspondida na medida do meu desinteresse me deixou insegura. Tá. É isso, né? A gente coloca expectativas a respeito do que. da forma como a gente quer ser correspondido, né? E. Uhum. E aí a gente se sente inseguro. Às vezes tá tudo bem, às vezes a outra pessoa tá correspondendo da forma como ela tá vivendo uma que história, ela... né? Mas. Uhum. Uhum. gera insegurança também pro outro lado.
0: Ou então da forma que ela reage. Tem essa coisa um pouco de. Por exemplo. Às vezes, eu não sou uma pessoa muito de, de celular, de WhatsApp, eu sou muito prática assim nas respostas de papo, é, às vezes eu não, eu não fico estendendo conversa ali, e, e aí isso pode gerar alguma insegurança, já... Já escutei isso de, vários, de várias pessoas, inclusive no meu relacionamento de, poxa, monossilábica, sabe? Tô aqui falando isso. Eu, assim, ah, eu já cara. devo ter
1: reclamado isso de você em algum momento da nossa amizade. Sim, com não, certeza. vários amigos, né?
0: <risos> vários amigos, gente. Inclusive, já escutei que melhorei um pouco. Então, tô tentando.
1: Nossa, mas a mas Luísa às vezes é depois da Austrália puro. é muito diferente da Luísa no Brasil. <risos>
0: Porque eu sou mais. Um, eu só consigo responder mais? Tu melhorei nisso? Ou não?
1: Eu não acho que é uma questão de melhorar, né? Porque isso é sobre você, esse é o seu modelo de se relacionar. Mas eu acho que. Exato. Pensando na sua primeira pergunta. Esse processo na, na nossa amizade foi muito de compreensão que a Luísa é assim nos relacionamentos dela. Não dá pra eu ter minhas expectativas do minhas expectativas que uhum. são minhas a respeito de como eu vou ter uma resposta de amizade é, porque a existência dela é outra que não é a minha, né? Então eu acho que eu te entendo Exato. muito bem, são muitos anos de amizade então eu não, nem vejo como sim. uma melhora mas eu vejo sim como uhum. uma mudança que talvez tenha sido causada pelo que você falou na minha primeira pergunta né o fato de você não se sentir pertencente fez você dar um gás <risos>
0: Total, é, então é a maneira que eu vou pertencer agora, uhum. então, porque eu sempre fui essa pessoa de, ah, eu gosto de encontrar tete a tete, e aí desenvolver, pra mim, conversa de WhatsApp é meio vazio, é meio, ai, ah, tenho preguiça, né, é, então... É, eu sempre pensei assim, ah, tá, legal, a pessoa falou isso, mas quando a gente se encontrar, na minha cabeça, a gente vai conversar profundamente <risos> sobre isso, entende? E às vezes a pessoa que tá mandando a mensagem quer a resposta imediata e fica meio frustrada, mas acho que isso tem a ver, esse exemplo é bom, tem a ver com o que você falou, a gente às vezes tem que entender o funcionamento do outro, que às vezes é sobre o outro, não é sobre mim, mas de alguma forma isso gera uma insegurança, mas é... Pensar assim talvez diminua ou faça com que você coloque a insegurança no lugar certo.
1: Essa foi a sauna sobre ciúmes, esse tema quente.
0: Se você quiser acompanhar a gente lá no Instagram, o nosso arroba é o Clube Sentimental. Lá a gente tem mais conteúdos de psicologia, tem bastante psicoeducação. E se você quiser também mandar suas questões, as questões que a gente lê aqui na sauna são de lá. Então lá é um canal que a gente fica mais próximo dos ouvintes e de todas as pessoas que frequentam esse clube. É isso. beijo Até a próxima. Até. Beijo. Tchau, tchau.